0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria convidar você agora a abrir a Palavra de Deus Nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus Um texto muito conhecido que está em 2 Crônicas. Capítulo 7 Nós vamos ler todo o capítulo Todo o capítulo Nós vamos estar lendo É o momento onde Salomão é, Louva a Deus por, Pela construção Do templo né? E, e Deus traz uma palavra a Salomão E creio que essa é a Palavra que Deus Tem para a sua igreja e para o mundo neste momento, né? Diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvar, louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor, ofereceu o rei Salomão em sacrifícios 22 mil bois, e cento vinte mil ovelhas, assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus, os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar, nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, os sacerdotes que tocavam as trombetas, estavam de fronte deles, e todo o Israel se mantinha em pé, Salomão consagrou também o meio do ato que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparavam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizeram, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos, Assim se celebrou Salomão a festa por sete dias E todo Israel com ele, uma grande congregação Desde a entrada de Amate até o rio do Egito Ao oitavo dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos Porque por sete dias já haviam celebrado a consagração do altar A festa durava sete dias No vigésimo terceiro dia do sétimo mês o rei despediu o povo para suas tendas e todos se foram alegres e de coração contentes por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi, e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome, perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração todos os dias, quando a ti se andares diante, Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te fara, faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servides aos outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos, dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá, por que procedeu o Senhor assim, para com essa terra e esta casa? Respondesse ele a, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Vamos orar. Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, que agora o Senhor esteja me dando a graça, a unção, a sabedoria, para que eu possa transmitir a Tua Palavra, ao Teu povo, que se chama pelo Teu nome, ao Teu povo Senhor, que Te ama, ao Teu povo que precisa ter entendimento, das coisas que estão acontecendo sobre a face da terra, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, começa falando ao meu, continua falando ao meu, ó Deus, e fala a todo o Teu povo, ó Deus, nós lhe pedimos a tua bênção, a tua graça, sobre cada uma das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, e que ouvirão, Senhor, essa mensagem, ó Deus, te peço isso, Senhor, na certeza da tua presença neste lugar, Senhor, porque o Senhor nos diz que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, o Senhor estaria ali, ó Deus, que o Senhor esteja em cada lar, em cada lugar, Ó oh Deus que está agora neste momento, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, louvando o Teu nome, pois nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Nós vemos esse texto, um texto é, que é, é um texto maravilhoso da Palavra de Deus, onde Salomão é, constrói o Templo do Senhor, Davi desejou muito fazer isso e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que Davi, ele preparou muito dos materiais para que Salomão, seu filho, pudesse construir o templo, passaram-se anos né, é, e Salomão construiu o templo, aqueles que é, falam do, do templo de Salomão, que conhece bem a história é, dizem que era algo magnífico, lindo, maravilhoso, ordenar, ouro para todos os lados, né? algo muito especial que Deus permitiu que Salomão construísse, e nós vemos que eles fizeram uma grande festa, sete dias de festa, depois uniu junto ali a, os sete dias da festa dos tabernáculos, e eles fizeram uma grande festa, Salomão sacrificou muitos animais aqui, diz que ele sacrificou 22 mil bois, 22 mil bois e 120 mil ovelhas, então uma grande festa que o altar não foi suficiente, eles tiveram que fazer o sacrifício no pátio, e a palavra de Deus nos diz que a presença de Deus, ela foi tamanha naquele local, que ninguém poderia entrar no, no, no templo, né? fogo de Deus, né? desceu fogo, a glória do Senhor sobre a casa do Senhor, é algo muito especial, é um momento especial, magnífico da presença de Deus sobre o povo de Israel, sobre o seu povo que se chamava pelo seu nome naquele momento, foi algo maravilhoso, mas o grande problema não é Deus, sempre o homem, então Deus na sua infinita misericórdia aparece a Salomão e traz uma mensagem para Salomão, que é uma mensagem para nós, para os nossos dias também, porque nós somos o povo que se chama pelo seu nome, nós cristãos somos o povo que se chama pelo seu nome, então ele traz uma mensagem aqui para Salomão, depois de tudo isso acontecer, eu fico imaginando que o coração deles, naquele, naquela apoteose toda, Deus a fogo do céu queimando o sacrifício, tanto o sacrifício a Deus, aquela festa ao, ao Deus Altíssimo, de repente, eles acham que aquilo ali nunca ia terminar, nunca ia terminar, mas o grande problema é o homem, Deus gostaria de não terminar, de permanecer em festa no seu povo, de mandar fogo do céu sobre a, a, a nossa vida, de se manifestar no nosso meio, da glória dele ser constante no nosso meio, esse é o desejo, seria o desejo de Deus, mas o grande problema continua sendo o ser humano, Deus nunca falha, Deus sempre quer se manifestar Deus sempre quer fazer A obra no coração do homem O problema somos Nós homens E aqui Deus chama Salomão, no versículo 12 Diz isso aqui, de noite apareceu O Senhor Salomão e lhe disse Ouvi a tua oração E escolhi para mim esse lugar para a casa De sacrifício Deus escolheu Ali para a casa de sacrifício E ouviu a oração de Salomão e ele diz, no versículo 13, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, Deus sabe que o homem vai falhar. E nós estamos vivendo isso na terra, sobre a face da terra. Nós temos cerca de 2 bilhões de cristãos na terra. E quando olhamos para o nosso cristianismo, é um cristianismo falho, somando todas as religiões que se dizem cristãs, dois bilhões, é um cristianismo falho, um cristianismo que as pessoas estão longe de Deus, se dizem cristãos, mas não são verdadeiramente cristãos, não são verdadeiramente cristãos, quando olhamos para a China, população enorme, o partido comunista, é o Deus, da maioria da China Apesar de já existir milhões de chineses convertidos Mas ainda O partido comunista tem sido o deus daquela nação Quando olhamos para a Europa Nós vemos templos que se tornaram boates Se tornaram restaurantes Se tornaram bares Se tornaram academias Os templos se fecharam O cristianismo Muitas pessoas não sabem Dentro da Europa Que o berço do cristianismo que muitos jovens que existiu Jesus Cristo, estão vivendo a sua vida materialista, nós vemos nos Estados Unidos, o país que levou o Evangelho a tantos, a tantos, a tantos, que o Evangelho, o que aconteceu também nos Estados Unidos, apesar de estar havendo um reavivamento, mas as pessoas se afastaram de Deus, o Deus passou a ser o dinheiro, o trabalho, intenso, as pessoas não têm tempo para ir à igreja, não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, porque são horas e horas ininterruptas de trabalho, de diversão e de prazer, e só pensando no capitalismo. E quando olhamos para a América do Sul, a corrupção, quantos que se dizem cristão, que se vão às igrejas políticos e tantos mais corruptos, a corrupção se alastrou de tal forma na América do Sul que quase é uma pandemia uma pandemia quem não é corrupto às vezes é taxado de bobo nos países da América do Sul e nós esperamos que isso mude no nome de Jesus Cristo então nós aqui no versículo 14, aí Salomão, é, Deus fala para Salomão, depois de falar, ó, se eu enviar peste, nós estamos vendo agora a peste, nós estamos vendo, as tragédias que estão acontecendo no mundo, os terremotos, os maremotos, as chuvas torrenciais, que estão destruindo as cidades, nós estamos vendo as coisas acontecerem, está patente aos nossos olhos, que Deus está, enviando o seu juízo, já está enviando o seu juízo sobre a terra e virá pior porque quando chegar a grande tribulação será ainda pior para o povo que ficar aqui, porque a igreja será arrebatada nesse dia quando for iniciar a grande tribulação e nós acreditamos fielmente nisso porque a palavra de Deus nos diz isso e nós acreditamos, a palavra de Deus ela se cumpre ela se cumpre e aqui se cumpriu sobre o povo de, de Israel, quando eles pecaram, tudo isso veio sobre eles, e Deus fala com Salomão no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, povo que se chama pelo meu nome, nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nós acreditamos que a palavra de Deus se cumpre, então é a hora do povo que se chama pelo nome de Deus, de todos os cristãos, pensarem sobre isso, não basta eu vi alguns vídeos até de atores globais falando, olha está na hora de orar, mas não adianta apenas orar, pedir a misericórdia de Deus se não houver mudança de vida, por isso que Deus fala aqui neste momento, não adianta apenas, ah, nós vamos orar, nós vamos chegar nas janelas e orar, é muito bom, as pessoas estão acordando, muito bom, mas não adianta, se não houver mudança na nossa vida. E aqui, ele começa dizendo, se o povo que se chama pelo nome, meu nome se humilhar, o que, que é humilhar? É admitir que somos falhos, que temos pecados, que nós precisamos de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Então, Deus chama, fala assim, se vocês se humilharem, se vocês chegarem e falar, olha, a ciência não está dando conta, os governos não estão dando conta, nós precisamos do Senhor, nosso Deus, se o Senhor não intervir na nossa nação, se o Senhor não intervir, se o Senhor não tiver misericórdia, mas nós acreditamos que Deus cumpre a sua palavra, e se nós nos humilharmos diante dEle, nós vamos ver o agir de Deus sobre a nossa nação, nós queremos dizer para Deus, e nós queremos que você diga para Deus, olha, nós dependemos do Senhor, se o Senhor não lutar por nós, se o Senhor não tirar essa praga, se o Senhor não mudar a história, se o Senhor não interromper como o Senhor, nós Lemos a Bíblia e vemos várias vezes, Deus falou, ó, para a praga, para por aí. E nós vemos quando a praga aconteceu lá no Egito, a morte dos primogênitos, e Deus falou que todos que estivessem dentro das suas casas, estivessem nos umbrais das suas portas, o sangue do cordeiro, o sacrifício do sangue do cordeiro, eles seriam protegidos daquela praga em nome de Jesus Cristo clame pelo sangue do Cordeiro peça misericórdia de Deus sobre a sua casa, fale Senhor tenha misericórdia sobre o nosso lar clamamos, nós sabemos que nós dependemos apenas do Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, nós estaremos perdidos nós estaremos perdidos então nós precisamos entender que precisamos humilhar e ainda ele diz, e orar, e orar, claro que precisamos de orar, claro, claro que nós, é tempo de oração, nós temos quatro cultos de oração aqui na igreja, quatro, tipo, só de oração, fora quarta-feira que nós oramos também, os outros cultos nós oramos, mas é intercessão, quantos de nós temos vindo às orações? Quantos de nós temos orado? nas nossas casas, em família, quantos temos feito culto doméstico, para orar, é a hora de a gente acordar, ter mudança de vida, não só por causa da pandemia, mas porque nós queremos a graça de Deus, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos realmente que Deus atue, sobre a nossa casa, quantos de nós nos levantamos, e oramos, e pedimos a Deus, a bênção de Deus sobre aquele dia, quantos ao deitar, Senhor muito obrigado, pelo dia que passamos, pela saúde, porque eu me alimentei, quantos de nós deixamos de orar? A nossa vida de oração é muito pouco, diante daquilo que precisamos de verdade de orar, então nós precisamos estar acordando, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte, não estejais inquieto por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma, tem muita gente que está desesperado neste momento, troque o seu desespero, troque a sua aflição pela oração, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça, está na hora, de em vez de ficarmos inquietos, ficarmos desesperados, ficarmos aflitos, orarmos, precisamos orar, igreja do Senhor, povo que se chama pelo seu nome, é hora de orar, é hora de orar, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á ele está falando sobre oração, e no versículo 11, ele diz, se vós, pois, sendo mal, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bem aos que lhe pedirem. Está na hora da gente orar, de pedir, de buscar, de bater, de insistir com Deus, de falar com Deus, e Deus que é bom e misericordioso, Ele vai ouvir o nosso clamor, e vai sarar a nossa terra em nome de Jesus. É hora de orar precisamos orar, e ainda ele fala nesse mesmo versículo, Salomão, o versículo 14, e me buscar, tem uma versão que diz, buscar a minha face, eu gosto muito dessa versão, buscar a minha face, o que é buscar a minha face? É querer mais de Deus, é pensar, será que tem sido suficiente o que eu tenho buscado de Deus? É mais que só orar, é querer muito mais do Espírito Santo, é buscar os dons espirituais, é não só, ah, eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra, eu sou um bom cristão, não, é buscar de Deus a intensidade, é ser cheio do Espírito Santo. É buscar a face de Deus, de tal modo que o nosso rosto possa brilhar e onde nós passarmos as pessoas possam ver que nós temos algo de diferente é isso que Deus quer da gente é muito mais que vir ao culto só é buscar a face de Deus não existe Pentecoste se nós não pararmos na presença de Deus os discípulos, eles tiveram que parar Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então está na hora de nós buscarmos com intensidade a presença de Deus e falar: Senhor, o Senhor quer mais da minha vida, mais da minha entrega. Eu quero mais, eu quero viver o Pentecoste, eu quero estar cheio do Espírito Santo, eu quero ver como os discípulos sentiram o chão tremer, tamanha a força e o poder do Espírito Santo, eu quero ser adornados com os teus dons para que eu possa ser usado pelo Senhor, eu quero mais de Deus, é impossível haver um terremoto e as cadeias serem quebradas, se não houver oração e louvor de verdade com intensidade, como Paulo e Silas estavam na cadeia é impossível, vamos fazer dos nossos lares neste momento, já que estamos presos, já que estamos com, certamente confinados, não tanto quanto Paulo, mas um, um confinamento, uma quarentena que estamos vivendo, vamos fazer da nossa casa um lugar de louvor e adoração a Deus, e eu tenho convicção que muitos vão ter grandes experiências com Deus, porque as cadeias vão ser quebradas, as correntes vão ser quebradas e Deus vai fazer milagres poderosos na nossa casa, em nome de Jesus, é hora da gente parar para pensar, é hora da gente parar para pensar, não há possibilidade da boca do leão ser fechada, se não tiver tempo para Deus, Sabe por que a boca do leão foi fechada quando Daniel estava ali na cova dos leões para ser comido para os leões? Porque ele tinha tempo para Deus. A palavra de Deus nos diz que ele três vezes no dia ele parava para orar e adorar a Deus. Não era porque ele estava em crise. Não é porque tinha vindo nenhuma peste. Não é porque existia nada. É porque ele era o seu hábito, quem sabe Deus não está nos chamando para mudar os nossos hábitos, nós temos mais tempo para Deus, mais tempo para orarmos em família, mais tempo para reverenciarmos a Deus, então é preciso, é preciso, para fechar a boca do leão, ter mais tempo para Deus, então buscar a face de Deus, é só olhar para a vida dessas pessoas, que buscar a face de Deus com intensidade, e viver experiências tão tremendas, e ainda ele diz assim, e se converter dos seus maus caminhos, e se converter dos seus maus caminhos, o que é converter dos maus caminhos? Basta olhar a história de Israel. Quando o povo pecava contra Deus, mentia, adulterava, prostituía, era avarento, era invejoso, ficava irado. Converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos mudar a nossa história. Quando há injustiça social quando o povo cometia injustiça social, Deus ficava, tá na hora de a gente pensar, na justiça social, pensar mais no próximo, pensar nos carentes, pensar nos pobres, é hora de mudar, é hora de a gente pensar sobre isso, é hora também, quando o povo se afastava de Deus, e adorava falsos ídolos, aqui não estava falando, dos não cristãos não, dos não no do povo, está falando do povo de Deus, se o meu povo, está falando é do povo de Deus, de falar, ah, se o mundo mudar, não se iluda, o mundo não vai mudar, o que precisa mudar, para que essa situação pare, para que essa peste pare, é o povo que se chama, pelo nome de Deus, é nós que temos que nos afastar dos pecados, nós que temos que nos afastar dos ídolos, e quantas vezes, as pessoas acham que ídolos é só um, uma estátua qualquer, não, não é só isso às vezes os nossos ídolos tem sido o nosso trabalho tem sido o dinheiro tem sido a nossa casa e quando chegamos numa situação como essa o que que é nosso de verdade? temos que parar de trabalhar? muitos, a maioria vai ter que parar de trabalhar, alguns vão trabalhar remotamente, vão estar trabalhando, mas muitos vão ter que parar de trabalhar, e o que, que vão fazer? Orar, clamar a Deus, e Deus vai mudar a história, Deus vai fazer com que as coisas mudem, é isso que nós temos que fazer, e aí Deus fala no final desse versículo, então eu ouvirei dos céus, depois da mudança, da nossa parte como homens, Deus nunca mudou. O Deus que estava ali no início e se manifestou no tempo de Salomão, mais tarde ele se manifestou quando o povo clamou novamente. E ele voltou para o seu povo e ouviu a sua voz. E ele disse assim: Então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o problema não é o mundo, Tem... ah, o mundo está de maior a pior, o problema somos nós cristãos, a igreja é do Senhor na terra, a igreja, isso é um templo apenas, que está hoje vazio, e, e nos dá muita saudade, porque que bom, é que nós estamos aqui orando, clamando, louvando a Deus, nos abraçando, tendo comunhão, e nós vamos voltar a fazer isso, em nome de Jesus, saudade de abraçar, saudade de estar junto, todos juntos, de saudade, e vamos voltar, mas vamos mudar a história, vamos nos afastar dos nossos pecados, vamos pedir perdão ao Senhor, vamos mudar a história, vamos orar mais, vamos buscar a face do Senhor, vamos nos humilhar diante da presença dEle e falar Senhor nós dependemos apenas do Senhor, nós dependemos apenas do Senhor, tem gente que o álcool gel virou o seu Deus, compraram tudo que podia de álcool gel, acha que o álcool gel vai proteger. Se humilhe diante de Deus, que é Deus que pode nos proteger, é Deus que pode mudar a nossa história, é Deus que pode fazer todas as coisas. É Deus. Sararei a sua terra. Deus quer sarar a nossa terra. Mas nós, nós cristãos, é que temos que mudar a nossa postura, vamos orar, vamos nos humilhar, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, se há alguma coisa que Deus tem falado com você, que precisa de mudança, mude em nome de Jesus Cristo, fala eu pequei, eu errei, eu estou errado, eu estou no caminho errado, eu preciso de mudança, acorda a igreja, Deus mais do que falando com a terra, com o mundo inteiro, está falando com a sua igreja, porque, para que a Terra mude, precisa que nós, nós como igrejas, sejamos santos e cumpramos o ite de Jesus, de por todo mundo pregar o Evangelho. Nós precisamos ter mudança em nós. Depois que mudar o povo que se chama pelo seu nome, Deus pode alcançar. Jesus está voltando. Esse é o momento de nós pensarmos, um simples vírus, está trazendo esse transtorno, e esse não é o primeiro, e não será o último, que a palavra de Deus tem que se cumprir, outras situações virão, outras situações, de catástrofe sobre a vida face da terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra em nome de Jesus eu queria deixar para a gente terminar alguns pensamentos aqui para você possa meditar Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele é o que diz essa palavra aqui, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele se o povo de Israel nunca tivesse se desviado, Deus continuaria sempre abençoando o seu povo, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele? Igreja, meus irmãos queridos em Cristo, todos que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo, tenha compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso com você, outro pensamento, que eu queria trazer, Deus, Ele se manifesta onde Ele é bem tratado, Deus se manifesta onde Ele é bem tratado, olha aqui, Deus se manifestou, fogo, a presença de Deus, Por quê Porque Deus estava sendo bem tratado, eles fizeram o melhor para Deus, o templo de Salomão foi construído com aquilo que havia de melhor para Deus, que havia de melhor para Deus entregue o seu melhor para Deus, dê o seu melhor para Deus, trate Deus da melhor forma, trate Ele com respeito, com carinho, com amor, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, e Ele vai se manifestar na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. E por último, em tempos de crise, nós verificamos quem serve e quem não serve a Deus, é em tempos de crise é o momento de nós vermos quem serve e quem não serve a Deus em tempos de crise quem serve a Deus não blasfema contra Deus, por que Deus? por que? Deus sabe o que faz em tempos de crise nós sabemos que Deus pode simplesmente com uma palavra dele falar acabou essa pandemia e vai acabar nós sabemos disso nós sabemos de, em tempos de crise que pode vir a enfermidade sobre a, a nossa casa sobre alguns de nós pode vir se Deus tiver misericórdia não virá nós vamos orar para que isso não aconteça mas pode vir e é nessas horas que a gente sabe quem serve e quem não serve a Deus. Quem serve a Deus fala, Senhor, louvado seja o Teu nome. Não estou entendendo por quê, mas eu sei que o Senhor está nessa situação. O Senhor está no controle. O Senhor é o nosso Deus. no tempo de Cristo, nós vamos ver quem serve e quem não serve a Deus. É nesses momentos que a gente vê quem serve a Deus, serve na cadeia, como Paulo e Silas, serve na cova dos leões, como Daniel, serve no meio do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas sabe que o quarto homem, que é Jesus Cristo, está com ele, em tempos de crise, o nosso Deus está conosco, e não temeremos o que possa fazer o homem, muito menos qualquer enfermidade, porque Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas, e louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você, aqui na igreja, os poucos que estão aqui, neste momento, e você que está na sua casa, a dobrar os seus joelhos, nós vamos ter um tempo de oração, se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e sararei a terra, vamos orar, vamos ter um tempo de buscar a face do Senhor, alguns minutos, vamos tirar para orar, clamar, clame agora, peça primeiro perdão, pelos, pelas suas falhas, pelos seus pecados, busque a face do Senhor, ore pela nossa cidade, ore por Minas Gerais, pelo Brasil, pelo mundo, peça a misericórdia de Deus, Senhor tenha misericórdia, nós vamos ter esse tempo de oração, Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome Senhor, nós temos a convicção que nada que acontece Nessa terra, o Senhor perdeu o controle O Senhor está no controle de todas as coisas A Deus, mais do que avisado está a tua palavra Nos avisando que antes da volta do Senhor Jesus Cristo muitas situações difíceis nós passaríamos nessa terra, Senhor, mas nós estamos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Deus, nós, como povo do Senhor, nós clamamos diante da Tua presença. Nós queremos sim, ó Deus, buscar a Tua face nesses dias. Que haja mudanças. Senhor, que o teu povo que se chama pelo teu nome, possa Senhor, fazer a diferença nessa terra, nesse momento tão catastrófico, nesse momento de tanta dificuldade, onde as pessoas estão aflitas, as pessoas estão com medo de morrer, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desesperadas, as pessoas, muitos estão muito oprimidos, ó Pai, ó Deus, porque sabemos Senhor que essa situação de quarentena, de notícias ruins, ela traz tudo isso, mas em nome de Jesus Cristo, nós queremos levar as boas novas de Jesus, há esperança em Jesus… Jesus Cristo é a nossa esperança, Jesus Cristo é aquele que cura, Jesus Cristo é aquele que liberta, Jesus Cristo é aquele que transforma, Jesus Cristo é aquele que dá a última palavra, Jesus Cristo é aquele que tem o último toque, em nome de Jesus Cristo nós queremos lhe pedir ó Pai, abençoa o teu povo Senhor sobre a face da terra, cuida do teu povo Senhor, ó Deus dá a mudança, traz as estratégias ó Deus neste momento, ó Deus para que possamos levar, Senhor, essa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, às outras vidas que estão desesperadas e que precisam de Jesus. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, que não te conhecem ainda sobre a face da terra, tenha misericórdia, usa Senhor aqueles que são verdadeiros cristãos, aqueles que querem fazer a tua vontade para levar o Evangelho. Ó Deus, é momento de nós entendermos que o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso é momento Senhor, de nós entendermos, ó Pai, que no meio da crise, ah Senhor, o Senhor está conosco e faz toda a diferença, ó Deus, é momento Senhor, de nós entendermos Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e vai à frente das nossas batalhas, ó Deus, nós confiamos apenas no Senhor, nós fazemos menção do Teu nome, abençoa cada lar, Senhor, cada casa representada dessa igreja, vá Senhor de encontro, vai dando experiências, Senhor, cerca os lares com os teus anjos, ó Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos, acerca daqueles que te servem, que peste alguma nos alcançará, em nome de Jesus Cristo, nós queremos fazer menção da tua palavra que se cumpre, ó Pai, tudo o que o Senhor diz, se cumpre, e nós acreditamos na Tua Palavra, guarda Senhor, Senhor em especial, eu quero pedir Senhor, pelos profissionais de saúde ó Deus, que estão na linha de frente ó Deus, nos hospitais, sejam técnicos de enfermagem Senhor, sejam psicólogos, sejam assistentes sociais, sejam Senhor, enfermeiros, médicos ó Deus, ou qualquer outro profissional de saúde que está na linha de frente, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los ó Pai, ó oh Deus, neste momento de tanta dificuldade, Senhor, estão dedicando a sua vida, e nós lhe pedimos, ó oh Pai, dá experiência a eles também, Senhor, salva muitos deles, ó oh Pai, que eles neste momento, eles possam se apegar a Deus, em nome de Jesus, abençoa Senhor, a nossa vida, a nossa história, ó oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, nos preparando para a Tua volta, Senhor, esse Senhor é um dos sinais... Senhor, que viriam pestes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, acorda povo de Deus, acorda povo de Deus, em nome de Jesus, nós queremos acordar, essa tua palavra para a gente Senhor, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles Senhor que estão desviados Senhor, ó Deus, tem tantos crentes Senhor, tem mais crente. Tem mais pessoas que te conhecer fora da igreja do que dentro da igreja no, no, no momento. As pesquisas nos dizem isso. Pai, que o Senhor vá de encontro a essas pessoas. Desperta esses mortos, ó Pai. Faça com que eles retornem para a Tua presença. Que eles entendam que longe de Deus não há esperança. Longe de Deus, Senhor, nós estamos perdidos. Longe do Senhor, Senhor, nós não temos nada. Senhor, mas com o Senhor nós temos o mais precioso que é a vida eterna em Cristo Jesus ó Deus, mesmo que partimos dessa terra, nós estamos seguros, porque sabemos para onde vamos, ó Deus, mas Senhor, tem misericórdia, Senhor, e livra-nos dessas pestes, ó Pai, te peço isso Senhor, na certeza da tua presença neste lugar, e a tua presença, onde essa, esse culto está chegando, ó Pai, haja transformação, e haja vida, eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo.